0: Die Donau 3 FM flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. Einen schönen Donnerstagabend und wir starten jetzt gleich rein mit einem Film, der ist so unfassbar ungewöhnlich
1: und seltsam und schön und verrückt zugleich. Und danach geht es gleich weiter mit einem Film, der genauso ist. <lacht> yes. Das heißt,
0: es wird die verrückte halbe Stunde. Ja. Gleich geht's los nach den nächsten zwei Songs. Die Donau 3 FM Zinedine Klimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Der Donnerstagabend steht bei uns ganz im Zeichen von. Donau 3 FM. Die Donau 3 FM Zinedine Klimmerkiste neu im Kino. Heute startet in Deutschland ein Film in den Kinos, der ist so ungewöhnlich und so seltsam und trotz allem so schön und abstoßend und interessant zugleich, dass ich ähm, mich jetzt erstmal gleich noch kurz sortieren muss, was ich eigentlich dazu
1: sagen will. Dann mach mal. Es geht um 3000 Years of Longing, das heißt 3000 Jahre lang Sehnsucht, stimmt's, Herr Lehrer? Mhm. Und äh, im Groben ist es die Geschichte eines Flaschengeist. Das kennen wir schon aus Aladdin und die Wunderlampe. Diesmal ist es nicht Aladdin und äh, auch nicht Tausend und eine Nacht, sondern, wo spielt der Film? Er spielt in der Türkei. Äh, teilweise und teilweise in London.
0: Und er hat nur zwei Hauptdarsteller, Idris Elba und Tilda Swinton.
1: Heißt er nicht Idris, so wie wegen dem I?
0: Hm.
1: Ah, tatsächlich. Hm. Hm. Die beiden... Können wir vielleicht Idris sagen? Er heißt Idris. <lacht> Egal, sorry, okay.
0: <lacht> Tilda Swinton ist eine Literaturwissenschaftlerin, die, sie sagt zumindest, sie ist alleine und es ist völlig in Ordnung für sie. Sie hat keine Geschwister, sie hat keine Eltern mehr, sie hat keinen Ehemann mehr, das erfahren wir, dass da einer war, aber der nicht mehr ist, sie hat auch keine Kinder, ist deswegen alleine, aber wie gesagt, für sie ist es... So sagt sie zumindest völlig in Ordnung. Dann taucht auf einmal Idris Elba als dieser Flaschengeister, als dieser Gin auf und entführt sie in eine Welt, in der sie offensichtlich schon lange nicht mehr war, nämlich die Welt der Liebe und des Verlangens. Deswegen auch diese 3000 Years of Longing. Der Film ist... Passiert eigentlich nur aus Rückblenden, nämlich in die verschiedenen Stadien, in denen der Jin in seiner Lampe gefangen war, wie er dann wieder rausgekommen ist und was passiert ist in seinem Leben, dass er jetzt in diesem Moment in der Zeit auf Tilda Swintons Figur trifft. Diese Rückblenden, die sind so wunderbar ästhetisch inszeniert. George Miller hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Den kennt man aus der Mad Max Trilogie. Hat auch äh, Schweinchen namens Babe äh, gemacht. Das
1: sind der Quad sogar schon, oder? Mit dem anderen. Richtig, genau.
0: Sind vier sogar. Fünfter kommt erst noch und so. Also ein, ein absoluter Kinovisionär, der immer schon ganz toll visuell auch inszeniert und erzählt hat. Und hier treibt es, wie ich finde, auf die Spitze. Also keiner seiner Filme sah. Vielleicht Mad Max Fury Road. Aber keiner sah bisher so, so toll aus wie der. Er hat von der Ästhetik ein bisschen Anleihen an 300, mit Gerard Butler damals. Okay. Diese Videoclip-Comic-Ästhetik, sehr, sehr harter Kontrast und sowas. Okay. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist einfach völlig konträr zu allem, was ich bisher in diesem Jahr im Kino gesehen habe. Auch
1: in Sachen äh, Genie, Flaschengeist, habe ich sowas ja. noch nie gehört, dass der erzählt, was ihm passiert ist. So. Das ist toll, die Idee.
0: Es ist höchst philosophisch und deswegen ist dieser Film <lacht>, ist sowas von Nische. Ich habe in diesem Jahr keinen nischigeren Film, selbst den, den wir nachher noch besprechen werden äh, von dir, ist nicht so nischig wie der hier, weil er nimmt eine bekannte Geschichte mit diesem Flaschengeist und den drei Wünschen, die man frei hat und setzt die aber so auf so viele Level drüber, im Sinne von, was bedeutet eigentlich das Sein als Flaschengeist? Im Sinne von, wie sind wir verknüpft miteinander? Was auch die Wünsche und Anforderungen an einen Gegenseitigen, an uns ans Gesellschaft, an uns als Partner in einer Beziehung oder in einer Freundschaft angeht. Und das verschachtelt er zu einem philosophischen Meisterwerk, wie ich finde, dass dass dieser Film so auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist, die Arthouse-Kino einfach liebt. Alle anderen
1: werden diesen Film hassen, da bin ich mir sicher. Das wäre meine Frage gewesen, ob so der normale Kinogänger Nein. damit was anfangen kann oder ob das nicht too much ist dann.
0: Bitte geht in diesen Film nicht rein, wenn ihr wenn ihr einen normalen Film mit einem Flaschengeist und mit ein bisschen Magie erwartet. Ihr werdet sowas von enttäuscht sein. und Oder es gefordert
1: wird, und entdeckt ganz viel Neues. Kann ja auch sein.
0: Das ist richtig. Nur wie die Mundpropaganda halt nun mal funktioniert. Wenn einer den Film blöd findet, dann sagt er den Freunden vielleicht, hey, geh da nicht rein, obwohl die ihn vielleicht toll finden. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Aber ich glaube, wenn man das weiß und mit offenem Geist da reingeht, dann wird man an diesem Film ganz, ganz viel Tolles finden. Eher ist genau das Gegenteil, ein bisschen zu dem, was auch die Känguru-Chroniken gerade versucht zu machen, nämlich einen Kommentar zu unserer aktuellen sozialen Lage und gesellschaftlichen Lage abzugeben. Ich finde, der verkackt völlig und ich finde, 3000 Years of Longing macht es sehr, sehr clever, indem er eben nicht explizit auf bestimmte Sachen anspielt oder sie erläutert oder zum Gag macht, sondern er zeigt uns etwas, wir können es aufnehmen, interpretieren oder auch nicht. Und das finde ich sehr, sehr clever.
1: Und damit funktioniert er auch noch eine Weile länger, wahrscheinlich.
0: 3.000 Years of Longing. Wenn Sie jetzt ein bisschen Bock darauf bekommen haben, dann würden wir Sie ins Kino schicken und wir sind sehr gespannt darauf, wenn Sie dann da reingeht, wie Sie den gefunden haben.
1: Genau, denn wir verlosen Eintrittskarten, Tickets, Kinokarten, schreiben Sie uns eine WhatsApp ins Studio, Nummer auf Donau3fm.de. Welches Stichwort sollen Sie schreiben? Sehnsucht.
0: Einen schönen Donnerstagabend. Donau 3 FM. Die Donau3fm Ziel Homevideo. Wir haben es vorhin schon gesagt, äh, aktuell läuft 3000 Years of Longing im Kino, ein Fantasy-Märchen für Erwachsene und er ist sehr, sehr seltsam, er ist sehr, sehr speziell und der nächste Film ist genau das auch.
1: Richtig und er heißt Everything, Everywhere, All at Once und das heißt auf Deutsch, Herr Lehrer,
0: alles überall, immer.
1: <lacht> und äh, das sind auch im Grunde die drei Kapitel, in die der Film aufgeteilt ist. Ähm, das weiß ich auch erst, seit ich ihn endlich gese gesehen habe. Du hast ihn im Kino gesehen mm. ne? und ich jetzt dann endlich als Home-Video. Ich habe es vorher leider nicht geschafft. Und ähm, vorweg: äh, Ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten damit. Der fängt cool an als so ein an, wie so ein Sozialdrama so ein bisschen. Die äh, Hauptdarstellerin übrigens Michelle Lieu heißt sie, glaubt, ne? Also Yo. yo. Mm. Michelle, yo, spielt die Hauptrolle. Die kennen Star Trek-Fans äh, aus Star Trek, ähm, aber auch äh, viele andere als äh, große... Heldin der Filmgeschichte, gerade in Fernost, ist ja eine, eine Queen, was, mhm. was Kampfkunst angeht, also eine, eine ganz tolle Kämpferin. Und äh, auf jeden Fall, die spielt die Hauptrolle, hat einen Waschsalon zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter, ist tot unglücklich, weil nichts läuft so wie sie will. Ihr Vater wohnt da auch, nervt sie nur. Also das fängt an wie so ein klassisches Familiendrama und so, eine, so ein bisschen so eine Milieustudie. Dann kommt plötzlich dieser Multiversum-Aspekt mit da rein, dass äh, ihr Mann ist plötzlich jemand anderes und sagt, es gibt unendlich viele Universen und ich komme aus dem Universum und habe genau dich gesucht. Du bist diejenige, die uns alle retten wird vor dem großen, <lacht> bösen Irgendwas. Und das wird dann immer krasser und immer absurder und... Ähm, so in der Mitte, also bis zu der Stelle fand ich es auch noch cool, dann fangen die an mit einer Technik, mit Handy und Headsets durch die Universen zu springen, was ich ein bisschen doof fand dann irgendwann, weil es irgendwie nicht mehr aufgehört hat, also in der Mitte hat er eine Länge und ist auch irgendwie blöd, wo ich echt gedacht habe, nee jetzt also schade, jetzt, ich habe mich so gefreut und jetzt kommt sowas Blödes, aber dann zieht er plötzlich wieder komplett an wird immer abgedrehter und der totale LSD-Trip eigentlich. Also es ist ja voll der Drogenfilm, wenn man so will. Und äh, und am Schluss, man muss wirklich sehr gut aufpassen, um den Faden nicht zu verlieren, weil der wird ja so dermaßen wild, in dem durch diese, oder es wird ja nicht durch diese Universen gesprungen, sondern zwei Figuren aus dem Film holen sich alles aus diesen verschiedenen Universen mit einem Fingerschnitt quasi mal eben her. Also... Äh, eine der Hauptfiguren ähm, hat, in, hat äh, irgendwie das Kostüm an. In der nächsten Szene, also wirklich nur ein Umschnitt, ist sie anders geschminkt, hat was anderes an. Der das, das Umfeld, Also man muss wirklich aufpassen und kommt irgendwann kaum mehr mit, wenn man nicht wirklich aufpasst. So viel zu dem Grundding. Also am Ende, als der Film vorbei war, dachte ich, boah, sowas habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Also sowas Geiles, das gibt's ja gar nicht. Sprich, fängt an wie ein Drama, in der Mitte hat er ein bisschen eine Länge, am Ende ist er völlig durchgeknallt, schließt sich aber auch wieder mit diesem Familiendrama. Fand ich toll, denn kann man glaube sagen, es geht diesmal nicht um die berühmte Vater-Sohn-Geschichte, sondern um die Mutter-Tochter-Geschichte. Mhm. Fand ich wunderschön, hat mich sogar hat mich sogar ergriffen dann, wie sich das alles irgendwie auflöst am Schluss. Um, und deswegen schaut es euch an. Everything, Everywhere, All at Once gibt's jetzt schon seit Mitte August tatsächlich auf DVD, Blu-ray, 4 und alles mögliche. Sogar als limitiertes Mediabook, la 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 la. Und eine Blu-ray haben wir auch hier
0: der, der, der kam ja raus, uh, ich glaube eine Woche... Oder zwei vor Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
1: Guter Punkt, weil es hieß schon in den Kritiken vorab, dass hier ist das, das bessere, bessere Multiversum und das stimmt.
0: Weil sie vor allem dieses Multiversum auch toll nutzen hier in diesem Film. Bei Doctor Strange, das war so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil sie das irgendwann mal eingeführt hatten, das Multiverse, und dann mussten sie es verarbeiten. Der Jetzt Film würde hier auch ohne
1: funktionieren. Genau, also der Marvel. Aber hier ist es
0: essentiell dafür, ja. dass hm. der Film funktioniert ja. und die Geschichte auch dann insofern Sinn ergibt.
1: Und er ist auch ein bisschen so eine Lehre von wegen, also sie ist ja quasi die äh, Michelle Yo, die, die am Ende alles kann, weil sie in der Realität, wo sie ist, überhaupt nichts auf die Reihe gebracht hat. und <lacht> Aber am Ende kommt auch quasi heraus, so ein bisschen moralmäßig, verrät jetzt nichts zur Geschichte, dass es auch das ist, was einen stark macht. so Also es kommt nicht drauf an, welche Fähigkeiten du hast, sondern wer du bist. Toll. Und
0: Jamie Lee Curtis, möchte ich auch nochmal sagen, hat eine ganz fantastische Rolle hier in diesem Film. Selten habe ich sie so, so cool und lässig und natürlich gesehen wie hier.
1: Also ich fand sie eher ziemlich bescheuert und fehlbesetzt, aber fand ich nicht schlimm. Ich
0: fand es großartig. Ja, <lacht> ja, Macht wenn aber sie nichts den aus.
1: Ja genau, also wenn Sie ihn haben wollen, wie machen wir
0: es? Nochmal eine WhatsApp? Genau, WhatsApp ins Studio. Vorhin hat man Sehnsucht, dann nehmen wir jetzt
1: Multiverse. Oder auch zu Deutsch Multiversum.
0: Ja, Sie dürfen beides schreiben. Wir, wir wissen dann beides, wo wir es zuordnen. Also, Multiverse, Sum oder Multiverse jetzt als WhatsApp ins Studio schicken. Nummer gibt's auf donau3fm.de. Schönen Donnerstagabend. Donau 3FM. Die Donau3fm Ziehneboom-Flimmerkiste. Streaming. Ja, es wird gestreamt und zwar leider, leider, leider war diesem Film nur ein sehr kurzes Kinofenster ermöglicht und auch da hat er ganz, ganz wenige Besucher nur reingezogen ins Kino. Jetzt gibt es ihn aktuell bei Disney Plus zu sehen und zwar Lightyear von Pixar. Quasi die Origin-Geschichte von Buzz Lightyear, wie er. Ich in bin Buzz Church Lightyear und was ja. war sein Spruch immer? Äh, bis zum Unendlichkeit Horizont und noch viel und weiter. Noch viel weiter Ach, genau. und, ja. ah,
1: und der ja. lief im Kino, habe ich gerade gehört. Das ist, ist da völlig an mir vorbeigegangen, völlig. dass der überhaupt hat, im Kino lief.
0: Ich weiß auch nicht, was sich die Disney wieder dabei gedacht hat. Die haben den so stiefmütterlich behandelt und nicht wirklich äh, Werbung gemacht oder nicht die passende Werbung gemacht, damit genügend Leute reingehen oder der falsche Zeitpunkt auf jeden Fall. Hm. Kann man sich den jetzt anschauen? Du bist sicher, dass der im Kino lief? Ich bin mir sehr sicher, dass okay. ich im Kino lief, weil ich habe noch mit jemandem darüber gesprochen ja, gut, gut. und diese Person wusste, dass er im Kino läuft, weil die vielleicht mit Kino was zu tun hat. <lacht>
1: Ach so, ist es vielleicht? Okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall fand ich den, und der hat ja ganz schlechte Kritiken auch bekommen, äh, habe ich wieder mal nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, naja, was erwartet ihr denn von diesem Film? Was ist euch Kritikern wichtig bei einem Film, der
1: offiziell eine Vorgeschichte zu einem einer Figur ist aus Toy Story? Also er muss schlüssig sein, er muss so zu der Geschichte, die wir schon kennen, hinführen, dass sie ja. Sinn ergibt, meine ich damit. Und es muss natürlich ein gutes Drehbuch sein und tolle Charaktere. So, das würde ich erwarten.
0: Und all das hat er. Das ist jetzt, das ist nicht der tollste Pixar-Film und es ist auch nicht der schlechteste Pixar-Film. Er ist völlig in der Mitte und ist bestimmt nicht schlechter als vieles andere, was sonst im Kino läuft. Hashtag After Passion oder wie das Zeug zum Beispiel heißt, was gerade. Aber jedes, jeder Film hat ja also sein Zielpublikum. Hier habe ich nicht verstanden, warum der so geschasst wurde. Er ist, ich fand ihn teilweise sehr lustig, also der Buzz Lightyear hat so einen Sidekick, so eine Roboterkatze. Die spricht und hat halt diese roboterartigen Bewegungen und so. Und das fand ich teilweise wirklich zum Schießen, also ich musste ein paar mal sehr laut lachen. Er hat diesen typischen Pixar-Herzschmerz in der Mitte, also so einen emotionalen Kern, der mich dann doch auch berührt hat. Er ist super animiert. Kann man einfach nichts sagen. Hat ja auch entsprechend viel Geld gekostet. Und deswegen, ich verstehe es nicht, weil der hat alle Zutaten, die die bisherigen Pixar-Filme zu einem Erfolg gemacht haben. Er ist nicht auf dem Level von Inside Out oder Up zum Beispiel oben. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Disney-Remakes wie Dschungelbuch und Aladdin und Schön und das Beast, die so Pinocchio. unfassbar
1: viel äh, Kohle eingespielt haben. Pinocchio da, kommt jetzt. Ja, aber da ist er jetzt nicht schlechter als das. Und deswegen... Aber <lacht> Pinocchio ist mit Tom Hanks als Geppetto
0: ja, da willst ich ich
1: wirklich sehen? Ja, ich möchte den unbedingt sehen, weil Warum? ich habe das Original Pinocchio von Disney aus dem, was war das, 20 er oder 30, also 100 Jahre alt fast der Film, war einer der ersten Filme, die ich gesehen habe als Kind und ich liebe Pinocchio und finde die Walt Disney Version sehr gelungen. Deswegen interessiert mich sehr, wie der zum Realfilm umgesetzt wird. Ich erwarte nichts, <lacht> aber ich bin sehr gespannt. Vor allem ähm, Tom Hanks als Geppetto finde ich eine tolle Wahl und ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, der kommt nicht ins Kino, der kommt gar nicht ins Kino. Da ist dann exklusive Premiere auf Disney Plus und da denke ich mir, warum kommt denn der nicht ins Kino?
0: Ja, und Ähnlich verhält es sich auch mit Light, ja. Also Disney hat dem gefühlt gar keine Chance gegeben, ja. am Kino gut zu performen, weil sie ihn so stiefmütterlich behandelt haben. Und natürlich die Schwämme an an Unterhaltungskontent ist mittlerweile unfassbar groß. Da musst du schon rausstechen. Aber wenn dir ein Film am Herzen liegt, und das ist ja bei diesen Animationsfilmen, jeder, der diese Doku über Frozen 2 bei Disney mal gesehen hat, so eine sechsteilige Dokureihe über die Entstehung des Films, der weiß, wie viel jahrelange Arbeit in so einem Animationsfilm Film reinfließen. Deswegen, ich würde den auf jeden Fall empfehlen als Familienfilm. Er ist er ist sehr clean, da gibt es keinen schmutzigen Humor, da ist auch nichts Frei mit ab null, ab glaube ich, oder ab sechs. Ja, okay. ähm, der hat auch keine großen Schreckbilder oder Szenarien im Sinne von, dass es da einen Bösewicht gibt, der besonders gruselig oder oder unheimlich ist. Es ist ein schöner Familienfilm, der eigentlich ein toller Familiennachmittag im Kino hätte sein können. Jetzt ist das vielleicht auf der Couch bei Disney Plus, aber lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
1: Lightyear. Genau.
0: Einen schönen Donnerstagabend. Donau 3FM. Die Donau 3 fm Für die nächsten drei Minuten darf Paolo Percoco nichts sagen, weil er das, <lacht> was ich jetzt sage, hasst. Ne, Nein, hasst es zu viel äh, gesagt. Ja. Aber du findest das nicht cool.
1: Nein, es hat mich nicht so es hat mich nicht so gerissen wie dich. Ich habe von Staffel 1 die ersten drei oder sogar vier Folgen angeschaut und es hat mich einfach nicht gepackt. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay jetzt. Und seither bin ich tatsächlich auch nicht dazu gekommen. Es war gar nicht so, dass ich nicht weiterschauen wollte, sondern es hat mich so nicht interessiert, <lacht> dass ich nicht dazu gekommen bin, mir das noch weiterzugeben. Auch wenn ich, also ich finde Steve Martin großartig und Martin Short auch die die Frau weiß Selina ich nicht. das ist so die tolle die, die Sängerin mal Kind bei Disney war oder so ähnlich richtig gell? und tolle Sängerin und tolle Sängerin gut aber ich habe es interessiert mich du hast recht
0: nee ich finde es gut Real Talk ich mag das vielleicht liegt es auch daran dass <lacht> Real das, Talk. dass das uns von ähm, Kollege der Disclaimer empfohlen wurde und du es deswegen
1: blöd findest <lacht> nein nein <lacht> deswegen nicht der mag ja auch Star Trek
0: ja aber ähm, ich finde diese Serie die übrigens Only Murders in the Building heißt fun Fantastisch. So gleich. Ich liebe, und jetzt genau, das, das ist, was ich jetzt noch dazu stellen wollte. Erstens mal sind Martin Short und Steve Martin und Selina Gomez ein tolles Trio. Die machen das ganz, ganz toll. Dann gefällt mir der Look der Serie. Das stimmt. Der hat so ein bisschen 50er, 60er-Vibes ja. von den Farben und so, auch das auch Gebäude wegen dem Heiß. und ja, so. Richtig. Ja. Die Musik ist grandios. Ich habe schon lange nicht mehr so einen tollen Soundtrack zu einer Serie gehört, weil die arbeiten mit Motiven. Also man erkennt diverse Tonfolgen und weiß dann auch gleich, wo es dazugehört. Also jede Figur hat so ein bisschen auch so ein kleines Motiv bekommen. Ähm, inszeniert ist es ist es toll. Es ist wie ein Podcast, ein bisschen aufgebaut mit Cliffhanger am Ende. Weil sie ja auch ähm, einen
1: Podcast machen, nicht, oder?
0: Richtig. Also so ein bisschen Meta. Ich fühle mich da total heimelig. Das ist, glaube ich, das beschreibt es am besten. Wenn ich diese Serie gucke, dann fühle ich mich so ein bisschen, als würde ich da selber in diesem Gebäude wohnen mit diesen Leuten, weil mir die so ans Herz gewachsen sind in den letzten 12, 13 Folgen. Ich mag das sehr, sehr gerne und ich will nicht, dass diese zweite Staffel, wo ich jetzt noch zwei Folgen vor mir habe, zu Ende geht, weil ich dann wieder ein Jahr warten muss, bis was Neues
1: rauskommt. Hm, du Armer.
0: Aber du... Dich hat auch das jetzt total kalt gelassen und du sagst, nee.
1: Nein, ich wollte äh, <lacht> dich aber nicht wieder unterbrechen. Ich wollte eigentlich sagen, ach so, dann geht's es dir so wie mir, wenn ich Raumschiff Enterprise anschaue und mir vorstelle, dass es wie, als würde ich auf diesem Raumschiff wohnen und die Galaxis erforschen.
0: Warum schmeißt du mir mein eigenes Argument eigentlich immer
1: so ins Gesicht? Das finde ich nicht fair. <lacht> Weil es Spaß macht. <lacht>
0: Nein, ich verstehe es total. Also mir gefällt die Serie wirklich sehr, sehr gern. Ich kann verstehen, wenn man sie nicht.
1: <lacht> sie gefällt dir sehr gern.
0: <lacht> aber ich gucke die sehr gern. Ich habe dich mag auch sie gut. <lacht> Heute aber. Only Murders in the Building gibt's aktuell zu streamen bei Disney+. Plus. Dann jetzt nochmal kurz die Erinnerung. Wenn sie ins Kino wollen, in 3000... 000, in 3000 Years of Longing, diesen seltsamen, wundervollen, ganz, ganz tollen neuen Fantasy-Film für Erwachsene, für ein sehr kleines Zielpublikum. Schicken Sie bitte eine WhatsApp mit dem Wort Sehnsucht an uns,
1: wenn Sie In Everything, Everywhere, All at Once, den, wenn Sie den zu Hause haben wollen als Blu-Ray, dann schicken Sie uns eine WhatsApp mit ähm, Multiverse oder Multiverse.
0: Die Nummer gibt's auf donau3fm.de. In diesem Sinne... Bis nächsten Donnerstag. Auf Wiederhören. Gehen Sie ins Kino. Amazon Women on the Moon.